0: kommer till offnit och andra väsen. Nu är året slut, och vi har firat att ett nytt år har börjat, och med ett nytt år kommer nya äventyr. Det här avsnittet kommer vi att berätta tre ganska långa historier, och vi börjar med historien enskickar och kristina. När jag var liten så var vi ut och tältade ofta, jag och min pappa och ett gäng andra. Men ofta så var det jag och pappa, min kompis Micke och hans pappa Janne. Min andra kompis Sanna och hennes pappa Björn. Vi paddlade kajak, kanot och tältade. Vi fiskade och grillade fisken över brasen som vi hade gjort upp. Och vi satt och pratade och lekte lekar. En favoritlek som vi alla hade var burken. Efter att det hade börjat bli lite mörkt var det fritt fram för ett parti med burken. Det gick ut på att man på en öppen och vid yta placerade en burk och den skulle sparkas. En i gruppen var den som skulle hitta resterande medlemmar och resten skulle gömma sig. När letaren fick syn på någon som gömde sig skulle letaren springa fram till burken och säga burken på Janne bakom stenen, ett, två, tre och så vidare. Spelet gick ut på att vara den som sparkar burken. Man skulle springa fram snabbt som fan till burken, sparka den så hårt man kunde och vråla, burken är sparkad. Det var en konst. Vi kröp i buskage och vi klättrade över fallna träd och gömde oss högt upp i träd. Allt för att inte bli sedd och sen kunna smyga sig närmare målet och förhoppningsvis vara den som kan sparka burken. Ungefär som en annan variant av kurajämma. Och den här omgången startade precis likadant som alla andra. Efter maten åt vi lite godis och sen säger Anne: Nu är det dags för burken. Alla ställer sig upp och kör stensax och påse för att avgöra vem letaren blir för den första omgången. Och det är min pappa Benny som blir letaren. Fan också, säger han och ler. Han sätter händerna för ögonen och börjar räkna högt. Vi sätter iväg. Sanna slänger sig in i ett buskars nära där vi står. Micke sätter av in i skogen och björn börjar klättra upp i ett träd. Jag skrattar när jag springer förbi trädet och hinner se Janne kasta sig ner mellan två stenar. Vi håller oss alltid i närheten. Så när jag ser ett buskage precis framför en kulle så lägger jag mig ner på magos och spanar. Jag hör hur pappa ropar. Hundra, nu kommer jag! Jag ligger där och väntar på rätt tillfälle och börjar krypa. Ibland tycker jag att jag hör de andra. Jag ser hur pappa går runt och spanar. Han går förbi trädet där björn sitter och går mot samma håll som Micke sprang mot. När pappa har hunnit en bit brakar björn ner från trädet och sätter iväg. Pappa ser honom och springer efter. Björn närmar sig burken och slänger sig på marken och lägger fingrarna på den. Burken för mig björn, ett, två, tre. Mitt i uppståndelsen kommer mycket från ingenstans och vrålar. Burken för mig mycket, två, tre. Fan, ropar pappa och sparkar väggen kotte. Björn och Micke skrattar och flåsar av språngmatchen och de sätter sig vid brasan för att vänta ut hos andra. Jag skrattar tyst för mig själv i buskarna. Pappa har alltid varit lite av en dålig förlorare. Jag kryper bakom busken för att komma närmare burken och de andra medan jag ser pappa börja leta igen. Jag ligger tyst och spanar och väntar på rätta tillfället. Och jag hör någonting strax bakom mig. Psst, Mia. Jag stänger till. Jag känner igen rösten. Mia, bakom dig. Titta hit. Jag känner hjärtat börja rusa. Det där var Mickes röst. Men mycket var ju vid brasan med björn. Jag tittar ju på dem. Mia, kom. Jag vill visa dig något. Jag vände mig sakta om. Jag ligger strax framför en stor hög stenar. I mitten finns en hålighet. I den håligheten ser jag två ögon som tittar på mig. Orange ögon. Kom Mia, jag vill visa dig någonting här inne. Säger Mikkes röst. Jag börjar krypa därifrån. Nu är jag så rädd att jag gråter. Kom Mia, kom till oss. Det är så fint här nere. Jag skriker och börjar springa. Jag skriker efter pappa. Janne springer fram från sitt gömställe och hinner precis fånga upp mig när jag ramlar. Jag skriker hysteriskt och försöker berätta vad som precis hade hänt. Janne bär mig till brasan och pappa kommer springande med Sanna i hälarna. Det tog en stund för mig att lugna ner mig. Jag berättar vad som hände och våra pappor kollar på varandra. Ni tre stannar här vid elden. Rör er inte ur fläcken, säger Björn. Pappa, Janne och Björn går iväg till stället där jag låg gömd. Det tog en stund innan de kom tillbaka. och Under den tiden berättade jag för Micke och Sanna i detalj vad som hade hänt. Vi tyckte alla att det var läskigt och obehagligt. Att var det än var använde Mickes röst för att lura mig. När våra pappor kom tillbaka kände vi att det var någonting som var fel. De såg rädda ut. Nu ungar ger vi kväll och vi försöker sova lite. Vi ska härifrån tidigt i morgonbitti, säger Anne. Vi går alla och lägger oss under tystnad. Jag vaknar till flera gånger under natten och ser att pappa ligger vaken varje gång. Så fort solen går upp ger vi oss av. Pappa och Janne markerade någonting på kartan innan vi satte oss i kajaken och paddlade hemåt. Det tog flera år innan jag och pappa pratade om det igen. Men för ett år sedan frågade jag honom om den kvällen. Vad var det som hände när de gick ifrån oss vid brasen? Och pappa berättade. De hittade stenhögen och började titta runt omkring- och lyste ner i håligheten med sina ficklampor. Och det var som en liten grotta. Inte tillräckligt stor för en vuxen människa. Eller ens ett barn. Men längst ner såg de fotspår och barfota fötter. Och någonstans hörde de någon som fnissade. De förstod att ingen av dem hade en aning om vad som för sig gick. Men det var inte bra. Så de kom överens om att hålla sig vakna tills det var dags att åka. Och innan vi åkte skulle de markera ön på kartan. Att hit skulle vi aldrig åka igen. Så det här var min historia. Vi har aldrig fått veta vad det var som kallade på mig den här kvällen. Eller varför. Jag är glad att jag visste att det inte kunde vara mycket, Annars vet jag inte vad som hade hänt. Jag tänker på det ibland och känner den där rysningen längs min ryggraden. Jag behöver nog inte säga att jag inte gömde mig själv nån mer efter det. Tack för att ni lyssnade. Ja, vi har nog egentligen ingen aning om vad som lurar där ute. Och den andra historien idag är skriven av No Funky Wizard. Regnet smattrade mot den gråa trottoaren i en avlägsen framtid. Detektiven Alex Harper, en erfaren tidsresenär, stod framför Time Bureaus skuggiga byggnad. Hans ögon reflekterade spegelbilden av blinkande neonljus från de omgivande skyskraporna. Den digitala klockan på hans handled blinkade i en orolig takt. Ett nystartat fall väntade honom. Ett fall som kunde rubba fundamenten för hela tidslinjen. Mordet på den framstående vetenskapsmannen, dr. Eleanor Foster, hotade att skaka om inte bara nutiden utan också framtiden. Detektiven drog ett djupt andetag och aktiverade sin tidsresedon. Inom en blinkning försvann han in i tidsvindarna. Redat att utforska det okända och osynliga nätet av tid. Vindarna slet i detektivens kläder när han rörde sig genom det osynliga nätet av dimensioner. Färden genom tid och rum var alltid lika förvirrande och fascinerande. Han anlände till Dr. Fosters laboratorium där tiden hade stannat i ögonblicket av det brutala mordet. En svag doft av någonting metalliskt och främmande hängde i luften. Där, vid det trasiga experimentbordet, låg den mördade forskaren. En puls av ilska genomströmmade harper när han insåg att det här var inte bara ett mord. Det var ett försök att manipulera framtidens gång. Han böjde sig ner för att undersöka ledtrådar och snubblade över en trasig tidsresedosa. Teknologin som var hans främsta vapen och verktyg. En mystisk musik gengöde luften och plötsligt stod Harper inte längre ensam. En skugglik figur materialiserades framför honom med ansiktet dolt bakom en svart huvudduk. Du är för sent, detektiv, viskade figuren. Tiden är redan förändrad. Spänningen intensifierades när detektiven insåg att han inte var ensam i sitt sökande. Motståndaren verkade vara en mästare på att navigera genom tidens labyrinter och verkade veta mer än vad som var möjligt. En katt och lek genom tid och dimensioner hade just börjat och detektiven var fast besluten att avslöja sanningen bakom den mördande tidsresenären och stoppa deras destruktiva planer. En oväntad kyla fyllde luften när detektiven stod där, öga mot öga med den skugglika gestalten. Pressligt började rummet att förvridas och pulsera i takt med en obehaglig melodi. Det var som om själva tiden kröp under huden och insinuerade sig i detektiven sinnesnärvaro. Han kämpade för att behålla sitt grepp om verkligheten när skuggan började skifta och dansa runt honom som en mörk symfoni av kaos. Jag ser att du har tagit på dig rollen som tidens väktare, viskade den skugglika figuren vars ögon glödde av en mystisk intensitet. Men vad du inte förstår är att tid är en illusion. Det är en orm som slingrar sig genom verkligheten. Och jag har kommit för att slita upp dess masker. Detektiven grep tag om sin tidsresedom. Beredd att konfrontera den okända fienden. Men innan han kunde reagera försvann figuren återigen in i skuggorna. Och lämnade efter sig en isande känsla av overklighet. Och plötsligt kastades detektiven framåt i tidens ström. Han befann sig nu i en framtida dystopi där skyskrapor låg i ruiner och himlen var fylld av förlorade själar. De försenade ekorna av rålande skrik fyllde luften och en känsla av desperation slog honom som en våg. Här, i denna ödelagda framtid, insåg Harper att mördaren inte bara försökte ändra det förflutna- utan även framkallen apokalyptisk framtid. Han stod inför en fiende som spelade med tiden strängar som en ond I den dystopiska framtidens skugga började detektiven Harper känna sig som en främling i sin egen existens. Övergivna byggnader kastade långa skuggor över hans tvivelaktiga omgivning. En disig dimma svepte genom ruinstäderna. Och överallt hördes avlägsna förvridna skratt som om tidens själar själva hade gått förlorade. I denna surrealistiska värld kom figuren fram i mörkret igen. Ett leende smygandes över dess ansikte. Tidens tragedi, detektiv Harper, honlåg den mystiska motståndaren. Kan du se skillnaden mellan det som har varit och det som kommer att bli- eller är allt bara en hopplös röra av händelser? Detektiven, överväldigad av tvivel, försökte gripa tag om någonting fast. Men tidens väv var redan i färd med att nystas upp. Han såg glimtar av sitt eget förflutna, förändrat och snevridet. Skeendet av hans liv uppenbarade sig framför honom som en mardröm där hans handlingar var oigenkännliga och motiven obegripliga. Människan är en fånga av sina egna beslut, fortsätter motståndaren. Du, detektiv, är inget undantag. Ditt döde är redan förseglat och du är bara en marionett i tidens absurda teater. Detektiven plågade av inre demoner och tvivel kämpade för att behålla sin sannhet. Han insåg att han måste ta kontroll över sitt eget öde och avslöja sanningen bakom den här skoningslösa manipulation av tidens dröm. Utan att veta vem man kunde lita på inledde Harper en kamp mot såväl som yttre hot som sina egna inre demoner. Mellankriget mellan Harper och den mördande tidsresenären intensifierades när skuggan som smög igenom tidens korridorer började brytas upp. Ur den vrålande tidens dimma framträdde andra tidsresenärer, var och en med sina egna agendor och motiv. En kvinna med kalla ögon och en mystisk aura dök upp och sa, detektiv. Du har bara skrapat på ytan av tidens konspirationer. Välkommen till en värda illusion och verklighet dansar en farlig vals. Andra tidsresenärer, oförutsägbara och ibland motstridiga, dök upp och försvann som skuggor genom tidens vindar. Vissa var där för att stödja Harper, medan andra tycktes ha egna motiv och intressen. Detektiven befann sig i ett nät av intriger där lojaliteter och fiendeskap var lika flyktiga som tidens egna strukturer. Samtidigt började motståndaren manipulera inte bara tiden utan även detektivens sinne. Visioner av alternativa verkligheter kolliderade med hans tankar och gränsen mellan dröm och verklighet suddades ut. Varje steg var en förlorad sekund, varje beslut en förlorad möjlighet. Du kämpar inte bara mot mig, detektiv, viskade den mördande tidsresenären. Du kämpar mot tidens omsvälvande kraft och ditt eget sinne. Vem kan du lita på när tiden själv är en bedragare? Spänningen steg när detektiven tvingades navigera genom både fysiska och mentala faror. Fast i en labyrint av tid och psykologi dras djupare in i mysteriet om den mördande tidsresenären och den dunkla värld där tid och självdisciplin kolliderar. I takt med att tidens väv förvrängdes mer och mer befann sig detektiven Harper djupare i en labyrint av överraskande händelser och svindlande illusioner. Tidsresenärerna som dök upp blev allt mer mystiska, några av dem skenbart hjälpsamma medan andra dolde mörka avsikter bakom sina löften. En tidsresenär med gnistrande ögon trädde fram ur dimman och presenterade sig som Helena. En vagabond i tidens drömmande vatten. Hon mumlade kryptiska ord om förbisedda öden och parallella världar. Din roll i detta drama är mer komplext än du kan föreställa dig, Harper. Du är både spelet och spelaren i tidens skakande teater. Och samtidigt fortsatte den mördande tidsresenären sitt psykologiska krig mot Hapur. Visioner av alternativa verkligheter vreds och vändes och detektiven kämpade med sina egna minnen. Varje steg i tiden blev en snärger resa genom självets okända skrymslen. Harper, vars tankar svepte genom tidens konvulserande ström, började ifrågasätta sin egen identitet. Var han verkligen en väktare av tidens integritet eller bara en bricka i någon spel? Hans förmåga att särskilja mellan verklighet och illusion förlorade mark och han omfamnade en dans av paradoxer. I mötet mellan tidens labyrint och detektivens självprövande psyke blev han förlorad i en där gränsen mellan verklighet och fantasi suddades ut. Varje sida avslöjade ett nytt lager av mysterier och en djupare förståelse för detektivens inre kamp. I takt med att tidsresenären och illusionerna multiplicerades– började dimensionerna kollidera och sammanflätas i en skrämmande symfoni av kaos. Harper befann sig snart slungad mellan inte bara olika tidsepoker utan även genom diverse dimensioner. Varje steg kunde vara en övergång mellan världar och gränserna mellan tid och rum suddades ut. Plötsligt stod Harper inför en snöklädd medeltidsby medan skuggor från framtida skyskrapor skapar en surrealistisk kontrast. Det var som om tidens korsväg hade blivit en knutpunkt där alla olika verkligheter möttes och sammansmälte. Elena, den gåtfulla tidsresenären, guidade harper genom dimensionernas labyrinter. Vi vandrar inte bara i tiddetektiv, utan genom existensens alla hörn. Varje steg är en resa genom inte bara åratal utan också världar som existerar bortom ditt förstånd. Tidens och dimensionernas sammanflätning blev ännu mer komplex när den mördande tidsresenären dök upp. En skugga som flimrade mellan olika tidsperioder och platser. Tidsspannet mellan händelserna tycktes obegripligt. –och åren blandades som färger på en surrealistisk måladuk. Välkommen till tidens kvantfysiska lekplats, detektiv. Hon log den mördande tidsresenären. Här är varje ögonblick ett konstverk och varje verklighet en illusion. Spänningen steg när detektiven befann sig i en virvelvind av tidsrevor och dimensionella förvrängningar– Harper, fast i detta kaleidoskop av tid och rum, drogs djupare in i mysteriet om den mördande tidsresenären och den komplexa väven av parallella verkligheter. Midnattens skuggor föll över den förvridna världen där dimensioner och tid flätades samman. Harper kände hur trycket av det överväldigande kaoset ökade. Hans tidsresedon blinkade oförklarligt och verkade reagera på de svallande dimensionella vågorna. Han insåg att han behövde hjälp att avväpna det här komplexa nätet av tid och dimensioner och tidsresenärer. I en skymt av upplyst himmel framträdde en grupp tidsresenärer från olika epoker och dimensioner. De bar märken av strider och insåg vidden av det hot som hotade inte bara deras egna existenser, utan också hela tidens struktur. En krigare från en postapokalyptisk framtid, vars rustning gnistrade av teknologisk överlägsenhet, talade med en allvarlig ton. Harper, detta är inte bara en kamp om tid. Det är en strid för själva grunden av existens. Elena, som verkade förlora sig själv i de tidsmässiga virvlarna sa För att förstå detta kaos måste vi acceptera att vi alla är trådar i tidens osynliga väv. Endast tillsammans kan vi hitta lösningen. Känslan av förlorad kontroll över sitt eget öde. Insåg Harper att han inte längre kunde tackla det här hotet på egen hand. Han slöt sig till den brukiga gruppen av tidsresenärer, var och en med sin egen unika syn på tid och dimensioner. I kaoset av möjliga framtidsscenarier och alternativa världar började gruppen samordna sina ansträngningar- de skapar en allians av dimensionella hjältar, var och en med unika förmågor att navigera genom tidens stormar och avslöja sanningen bakom den mördande tidsresenären. I den allians av tidsresenärer och dimensionella hjältar börjar en subtil symfoni av kunskap och visdom att forma sig. De kombinerade sina unika perspektiv och förmågor för att skapa en komplex karta över tidens och dimensionernas korsningar. Varje medlem av gruppen bidrog med sin insikt och styrka, skapade en förenad front mot det multidimensionella kaoset. Harper, som tidigare kämpat med tvivel och förvirring, fann en oväntad klarhet genom den här sammanslutningen– han insåg att lösningen på gåtan om den mördande tidsresenären inte enbart låg i att förstå tidens tekniska detaljer utan också i att förstå dess filosofi och inneboende mysterier. Elena, den gåtfulla tidsresenären, sa med en viss vishet Tiden är inte bara en serie händelser, den är en levande entitet, en väv av energi och intentioner för att förstå dess gåtor måste vi komma närmare dess essens. Gruppen började utforska tidens anatomi och dimensionernas växelverkan. De trängde in genom de mörkaste skrimslarna i tidens väv, där paradoxer väntade på att bli avslöjade. Harper, nu ledd av en starkare kraft kunde skönja mönstret i det tidsmässiga kaoset och fatta ett djupare grepp om dimensionernas förbund. Under den gemensamma ansträngningen att avkoda tidens gåta började ledtrådar att framträda. Mönster av händelser avtäcktes, och den mördande tidsresenärens motiv blev klarare. Det var som om gruppen steg in i en mental labyrint, långsamt men säkert, närmade de sig kärnan och mysteriet. I den förenade ansträngningen att förstå tidens komplexitet och dimensionernas intrikata dans började harper och hans allians av tidresenärer finna letrådar som pekade mot en övergripande lösning. Genom att avlägsna sig från den linjära tidens fängelse och omfamna tidens väv som en fluid och komplex struktur började de skönja mönster som tidigare varit dolda. Elena som tycktes ha en förståelse för tidens metafysik talade om symbolikens kraft. Varje händelse och varje plats är en symbol i tidens narrativ. Vi måste dekryptera dessa symboler för att närma oss sanningen. Gruppen utforskade historiska händelser och platser som var förknippade med de mördade individerna. Genom att navigera genom tidens flöde och dimensionernas portar avslöjade subtila samband. Här fann de ett mönster av symbolik, en hemlighet som vävde samman offren och den mördande tidsresenären. Harper som tidigare varit i periferin av tidens mysterium kände hur han nu blev en del av dess inre väv. Han började se förbi de yttre lagren av händelser och identifiera kärnan i den mördande tidsresenärens avsikter. Varje steg närmade dem sanningen och spänningen steg i takt med att gåtan avtäcktes. emotionella glimtar och tidsstrimmor framtädde en bild av ett alternativ verklighet. Där mördaren försökte korrigera en skev framtid. Harper insåg att lösningen inte bara handlade om att stoppa mördaren utan också att förstå orsakerna till deras handlingar. Den sammansvetsade gruppen av tidsresenärer och dimensionella hjältar hade avancerat genom tidens labyrint och närmat sig en skakande sanning. De befann sig nu vid korsningen av tid och öde redo att avslöja hemligheterna bakom den mördande tidsresenären och den förvridna symfoni av dimensioner. Efter många dimensionella resor och analyser av tidens koder började letrådarna att sammanflätas till en väv av förståelse. Elena samlade de andra och sa För att förstå varför mördaren försökte omforma tidens gång måste vi gräva djupt in i deras egna historia. Genom en gemensam ansträngning inriktade de sig på att utforska mördarens förflutna. De vandrade genom tidens gång och trängde in i fragmenterade minnen, avslöjade den mörka sanningen om deras ursprung och de motiv som drev dem. Det var som att lösa ett svårt pussel där varje bit var en ny skrämmande upptäckt. I hörpers förlängda tidsresor genom mördarens förflutna blev bilden klarare. De stod inför en individ som en gång hade varit en väktare av tidens integritet. Men som förlorade i en personlig tragedi hade börjat manipulera tid och dimensioner för att återställa det som hade gått förlorat. Ett chockerande avslöjande väntade gruppen. Den mördande tidsresenären var en framtida version- av Harper själv. En beslutsamhet att rätta till en personlig tragedi hade förvandlat en gång hedlig väktare av tid till en hämningslös manipulator av tid och öde. Harper kände en våg av förnekelse och förvirring svepa över honom. Hur kunde han själv bli en arkitekt av kaos och förlust? Gruppen stod inför ett moraliskt dilemmas ögonblick. Skulle de konfrontera och stoppa den kommande versionen av Harper? Eller fanns det en möjlighet att ändra dess dystopiska framtid? Elena med sin visdom från tidens källa sa Om vi kan hjälpa dig Harper att undvika den tragedi som väntar i din framtid kan vi också rädda den mördande tidsresenären från sitt öde. Detektiven, konfronterad med sitt eget öde, kände en ny form av ansvar. En storslagen sista strid mellan tidens väktar och dess förlorade version var nu oundviklig. Gruppen stod tillsammans, en enhet av tid och dimensioner, redo att forma om ödet självt. I en virvelvind av tidsrevor dimensionella stjärnstoft, –möttes de två versionerna av Harper. Striden var intensiv. En kamp mellan två själar som kämpade för att skapa och rädda sina egna öden. Vävda i tidens ström kämpade de på gränsen mellan existens och obönhörlig förändring. Till slut, när Harper stod över sig själv hade en ny framtid formulerats– den mördande tidsresenären, befriad från sitt förutbestämda öde, stod nu redo att återskapa sitt liv och ändra historiens gång. Som tidsrevor bleknade bort och dimensionella virvar snocknade kände gruppen att de hade främjat inte bara ett avslöjande utan också en möjlighet till försoning och förändring. De hade omformat tidens gång och väft om en del av ödets väv. I det avslutande ögonblicket när tidsresor och dimensionella förskjutningar lagt sig kände detektiv Harper en omskakande lättnad. Framtidens spöke som en gång hotade att fördärva både hans och den mördande tidsresenärens öde hade nu förlorat sin makt. Gruppen som hade varit bärare av förändring och rättvisa kände en djup tillfredsställelse. De hade navigerat genom tidens stormar och förvrängningar för att avslöja inte bara en mördare, utan även en komplex väv av kausala länkar och moraliska dilemman. Elena som hade visat sig vara en nyckel till förståelsen och tidens väsen vände sig till detektiven Harper med mildhet i sina ögon. Du har bevisat att tiden inte är en obeveklig domare, utan snarare en möjlighet till förnyelse och försoning. Detektiven omformade av sin resa genom tid och själ kände en ny form av ansvar. Gruppen, nu starkare än någonsin, beslutade att fortsätta vara väktare av tidens integritet. De skulle övervaka och vägleda. Förhindra att förödelse upprepades och hjälpa de som gled vilse i tidens dunkla ström. Avslutningsvis öppnades ett nytt kapitel där dimensioner och tidsresenärer samverkade för att skydda tidens sårbarhet. Harper insåg att tiden, liksom livet självt, var en oändlig möjlighet till förändring och tillväxt. Som tidsresenärerna stod enade försvann de in i tidens horisont, redo att möta nya utmaningar och försvara tidens sköra balans. Harper lämnades med en känsla av fascination över det outgrundliga mysteriet som är tid, där varje val och handling kan väva om historiens narrativ och forma framtiden. Tack för din historia, No Funky Wizard. Och i den sista historien är inskickad från USA. Cole berättar i ett mejl vad som händer hos honom i Wardensville, West Virginia. Hej, jag ska inte ljuga. Det här känns som en väldigt konstig grej att göra. Och berätta för den delen. Men det händer saker runt mitt hem som jag inte förstår. Och jag vill dela med mig av det. Hur konstigt det än må låta. För jag behöver hjälp. Jag bor i utkanten av Wardensville i West Virginia. Jag har ett hus som ligger väldigt avsides och inte i skogen. Wardensville är inte en stor stad alls. Men vi har allt vi behöver. Jag bor som sagt i utkanten- och en del av min tomt består av skog. Här har jag lite höns. En katt som heter Bob för att hålla råttorna under kontroll. Och en hund som heter Pit. Vi har levt fritfullt. Och vi har haft det lugnt. Det började egentligen med att hönsen började försvinna. En efter en försvann de. Och jag kan för mitt liv inte förstå hur. Det fanns ingen skada alls på hönsgården. Inga hål. Och dörren var inte öppen. Det enda jag kunde komma på var att någon kom hit på nätterna. Öppnade dörren till hönsgården och gick in och tog en höna. Och stängde efter sig på vägen ut. Det fanns inget blod eller några fjädrar heller. Så jag var inte ens säker på att vem det nu än var som tog mina hönor. Hade gäll dem. När hälften av dem var borta så åkte jag in till stan och köpte kameror. Nu ska jag hitta den här jäken och få tillbaka mina höns. Eller i alla fall ersättning för dem. Jag satte upp en kamera som var riktad rakt emot dörren till hönsgården. Och sen satte jag upp resten lite här och var runt om. Så jag kunde ha en god överblick över min tomt och hönsen. Och sen var det bara att vänta. Det fina med teknologi är att man kan ha det kopplat till telefonen. Och kopplat till en rörelsesensor. Så så fort det registrerades en rörelse plingade till i telefonen och i början på kvällen var det bara andra djur, en tvättbjörn och fåglar. Ingen som kan öppna dörren till hönsen i alla fall. Så jag gick och la mig och lät ljudet vara på på telefonen så jag skulle vakna om kameran gick igång. Det gjorde jag inte den första natten och när jag vaknade var två hönor till borta. Men kameran hade spelat in. Nu skulle jag få se vem det är. Nu skulle jag få reda på om det var någon som jag kände eller någon som bara stal för att vara jävlig. Jag gjorde mig en kopp kaffe och satte mig vid köksdörren efter att ha släppt ut hunden. Jag tog upp min Ipad och började titta. Vad fan, är det där ett barn, säger jag för mig själv. Jag var inte riktigt säker på vad det var jag såg framför mig. Men det ser ut som ett väldigt ovårdat barn som kommer tassandes ut från skogen och tar sig sakta fram till hönshuset, gömmer sig bakom buskar och kikar fram. Hon eller han anstränger sig för att inte bli upptäckt. Ju närmare kameran och hönshuset barnet kommer, desto märkligare tycker jag att barnet ser ut. Och ganska snabbt inser jag. Att det här är inget barn. Det kan det inte vara. Det är någonting annat. Det jag såg var inte längre än en meter. Möjligen ännu kortare. Håret såg ovårdat, tovigt och smutsigt ut. Fötterna var breda och stora för dess ringa längd. Och bara. Kläderna såg ut att vara skinn från olika djur. Det som mest fick mig att förstå att det inte var något barn var ansiktet. Dragen var grova och jag hade väldigt svårt att avgöra om den här varelsen var man eller kvinna. Ögonen var djupt insjunkna under en kraftigt utstickande panna. Näsan var bred och platt och det såg ut som om det satt en ring i näsan. Det såg ut som om varelsen hade väldigt smala läppar. Och öronen var mycket större än på en människa. Långa och klumpiga på samma gång. Jag satt som i chock. Vad är det här för varelse? Jag ser på hur den här tingen smyger fram till hönshuset och öppnar dörren. Stänger den bakom sig för att sen komma ut med två av mina höns. Varelsen är noga med att se till att dörren är när den smyger sig tillbaka in i skogen. Efter en till kopp kaffe samlar jag mina tankar och går in till stan för att köpa ett hänglås. Det borde hålla den här varelsen borta från mina höns. Jag ser till att det är låst innan jag går in för kvällen. Går en runda runt hönshuset och ser till att det inte går att ta sig in någonstans. Jag sitter en stund på första kvisten med Bobby i knät. Pete sitter bredvid mig och en kopp kaffe har jag i handen. I natt ska jag vara vaken. Fram till klockan två på natten var det inte några problem att hålla sig vaken. Och jag kämpade in i det sista. Men när varelsen inte hade varit där vid 03.15 så gav jag mig hän och tröttheten. När jag vaknade var hönshuset låst och mina höns orörda. Men jag märkte efter halva dagen att Bob var borta. Så jag sätter mig ner och kollar om det finns någonting på kameran. Och min stackars katt, stackars Bob... Jag ser hur den kommer smygandes ut ur skogen igen och fram till hönshuset. Rycker i dörren och fingrar på hänglåset. Nu vänder sig varelsen rakt emot kameran. Efter lite googlande kan jag inte tro annat än att det är vad ni svenskar kallar för troll. Ett litet troll. Synligen arg över mitt tilltag med låset. Det ser ut som om trollet spanar runt tomten och börjar gå emot huset. en annan kameravinkel ser jag trollet närmar sig kvisten och sen dörren. Den sträcker in huvudet igenom kattluckan och försvinner in. Den här varelsen har alltså varit inne i mitt hus i natt. Jag ser hur trollet trocklar ut sig igen- med min katt släpandes efter sig och smygandes tillbaka in i skogen igen. Förbannat. Jag kan inte dra några andra slutsatser än att katten min är död. Så jag låser kattdörren och ser till att den förblir låst. Jag tänker inte riskera att bli av med min hund också. Nej, kommer trollet i natt kommer jag att vänta på den. Och den här gången ska jag vara vaken. Jag väntar och väntar. Den natten, redo att ge mig ut efter en, världen står redo. När klockan slår tre reagerar kameran på rörelse. Jag lutar mig framåt och kollar. Jag följer trollet genom kamerorna, fram till hönshuset, vidare till farstukvisten. Och när den försöker ta sig igenom kattluckan igen kan jag höra hur den kraftsar och slår. Vart ska den ta vägen näst? Jag ser hur den tar sig runt huset och jag inser att jag inte satte upp några kameror på baksidan. Fan också mumlar jag för mig själv. Jag tar pit och stänger in honom i mitt sovrum på övervåningen. Där lär han vara säker. Sen går jag runt och försöker hitta ljud. Jag måste hitta trollet. Varje gång jag tycker att jag hör ett ljud och tar mig dit så försvinner det. Och när jag hör krafsande upp för väggen inser jag att en jäven kan klättra. Jag springer allt vad jag kan upp för trappan och störtar in i mitt sovrum och ser den där saken utanför när den försöker få upp fönstret. Jag ropar pit till mig och rusar fram emot fönstret samtidigt som jag vrålar allt vad jag kan. Trollet ramlar baklänges och ser ut att tappa greppet. Jag hör hur den krafsar mot väggen när den försöker få grepp på vägen ner. Med Pithack i häl springer jag ner och letar på skärmen efter trollet och jag hinner se det försvinna in i skogen igen. Och så här är det. Det här är min och Pits vardag. Jag tillbringar nätterna med att skydda min bästa vän och vårat hem från ett troll som försöker ta sig in. De senaste nätterna har jag sett ett till på skärmen. Det verkar funka någorlunda att ställa ut ägg och annat till dem. Men hur länge ska jag behöva hålla på? Om någon där ute vet hur jag ska göra för att bli av med dessa varelser. Snälla berätta. Jag har försökt att söka efter svenska troll men jag hittar inget alls om det här. Vad ska jag göra? Hjälp mig. Cool. Tack för era historier idag. Nu är det här årets slut. Och vi önskar er ett gott nytt år. Och med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Vi kommer att behöva ta en liten paus ett par veckor nu. Vi ska nämligen byta land. Nya äventyr väntar. När vi kommer igång igen kommer vi ha nya spännande historier och väsen att prata om. Och fortsätt gärna att skicka in era historier och upplevelser. Det kommer komma avsnitt som passar alla. Och kanske kan ni gissa vilket land det berav av till. Tar till näst.